0: Efter ett litet uppehåll så ska ni återigen vara varmt välkomna tillbaka till podcasten Stulet gods där jag Anders Hesselbom sitter tillsammans med Henrik Andersson och lyssnar på musik som man tänker att hm, har inte de snott det här någonstans ifrån? Och, jo, det kanske de har gjort men det avgör vi. Hej Henrik! Hej på dig Anders! Du var kul att vara tillbaka med Stulet gods.
1: Jag har saknat att spela in Stulet gods. Det var ju länge sedan vi spelade in och vi gjorde ju massor av avsnitt som uh, och vi vet att lyssnare har önskat våran återkomst, så här är vi.
0: Ja, ja visst, med nytt fräscht material både som vi har hittat själva och som lyssnare har skickat in. Och ni som tycker att Henrik låter lite avlägsen så kan jag berätta att det beror på att han är det för hans arbetsgivare har alltså låst in honom på ett hotellrum i södra Sverige och där sitter han alltså nu med direkt länk upp och ja, är redo att släppa sina visdomar. <laughs> jag är
1: redo att lägga domen över musiken som det är överhuvud jag är.
0: Ja. Får jag fråga, vad vet du om Justin Bieber? Jag vet att ja, han är
1: skådis. Han är inte skådis. Eller är han det? Det kanske han är. Men uh, jag vet att han, han uh, var förstår. en uh, vanlig kille som satte sig på Youtube för att spela gitarr. Uh, mm. Det gick väldigt bra. Så fick han ett skivkontrakt och nu så är han en av historiens största artister. Men jag vet inte riktigt varför så värst bra är han ju inte. <laughs>
0: alltså, han är ju förmodligen det. Det är bara att han tilltalar nog inte oss. Och jag ska nog säga att det här är ett tips från en lyssnare. Och det kan hända att jag har lyckats glömma bort vilken lyssnare för det har gått alldeles för lång tid. Vill ni ha cred efter efterhand så hör av er. Jag har antecknat fler namn men den här har jag inte antecknat. Och i och med att den här personen sa att, men vänta här nu, lyssna först på den här låten. Vilket vi ska göra för vi lyssnar ju alltså på de potentiellt stöldtjuvarna först. Alltså tjuvarna först, är inte så.
1: Och det stämmer alldeles ut med. Vi stämmer på tjuven ja. först och sen så, så tar vi fram det som påstås vara originalet och så, så får vi ju se om vi märker några, några likheter. <laughs>
0: Ja, precis. Och jag kan säga redan nu att vi ska jämföra Justin Bieber med Toto. Och jag har aldrig lyssnat på Justin Bieber. Så när jag startade den här det låter ju inte som Toto. För Justin Bieber han är ju alltså en ja, ett bedårande barn av sin tid. Han kör hela konkarången med autotune och alltihopa. Och det vi ska lyssna på här är någonting som är alldeles nytt. Det är från år 2021. Jag har en katt som nyser bredvid mig, om ni undrar. Låten heter Anyone. Och låter så här. Har så mycket Toto-feel på den där eller? Jag har aldrig
1: hört den där låten tidigare så det är väl <laughs> kanske inte någon sån här stor radiohittare eller någonting men, men det där var ju varmligt tråkigt och slätstruket och processat och bara blä
0: <laughs> Och jag tror att personen som tipsar om det här påpekade att eh, Totos låt Going Home är från 1998 och jag kan säga att det stämmer inte, men den är från en skiva släppt från 1998 som i sin tur var en samlingsskiva med outgivet material. Så det här är, skulle jag tro, en låt från 1989 där någonstans Så den heter alltså Going Home och den låter så här... Mm. Har du tänkt på att de ligger i samma kod dessutom, ungefär? kod
1: möjligen, men i liga så ligger ju Toto på en annan planet. Liksom.
0: <laughs> ja, det, var, det var lite mer rock roll feel på det jag, jag tyckte inte om Toto's låt heller, men de gör det ju åtminstone på riktigt. Men det är inte ja. därför vi är här, för att säga att Toto är bättre än Justin Bieber. Men vi kan ju säga det också när vi ändå är i farten. Frågan är, det är två helt olika låtar, men akkordföljden, även om de går i olika tonar tror jag är samma typ av akkord och det är ungefär samma melodi frågan är, har Justin Bieber lyssnat på Toto och tänkt this shit I'm gonna grab
1: Nej, det har han absolut inte
0: Nej, du säger eh, nej
1: jag säger, Alltså, likheterna till trots så är Justin Biebers låt så pass simpel att det är ju eh, nynna i duschen-melodier. Det är inte, alltså... Det har ingenting att göra med Totals låt. De bara råkar likna varandra.
0: Da, da, da. Alltså, Nu får du väl ge dig? Alltså, <laughs> när vi påminner våra lyssnare om... Det var i vårt filmmagasin Flimmer Duo, som ni jättegärna får Bingogla på Youtube efter. Där Henrik och jag sitter och... och säger vilka filmer man ska se. Vi är väldigt mästrande <skratt> i vårt material. Då tipsar vi om den här eh, podcasten och jag tyckte det var jäkla roligt att komma tillbaka. Men nu blir jag ju direkt påminn om att Henrik aldrig kan finnas sig och hålla med mig.
1: Jag kan inte ge Justin Bieber <skratt> att, att det här skulle vara en produktion som ens tangerar till vad Nej. Toto gör. Nej, det är slumpen alltså. Det är bara det. Mm. För att du, du lyssnar på Toto, de har, mm. de har stämsång och de har liksom hela den biten. Jag
0: och tror inte autotune. Justin
1: Bieber är en till stämsång. Nej.
0: Och sen när, vi, när du ändå är inne på det så kan jag säga att en, ett försvar som jag har av Justin Bieber det är att Totos låt, även om den är väldigt snyggt uppbyggd med harmonier och alltihopa så är ju melodin väldigt enkel. Vilket då ökar möjligheten att du generiskt skulle kunna skriva samma melodi en gång till. Och det ligger Exakt. i Justin Bibers försvar.
1: <kör> ja, och nu vill jag ju inte försvara Justin Bieber med det. Utan snarare säga att han är för... Patetisk för att <skratt> kunna komma fram till någonting bättre än det här. Eh, och, mm. och, och jag håller med dig när du säger det där att det, skalar man ner Toto så blir det generiskt.
0: Mm. Du har rätt. Och jag tänker också på det här eh, basgången på eh, Another One Bites The Dust med Queen. dom, dom, doom, mm. doom, 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 Oj, förlåt, nu slog jag till på micken. Det är ju någonting som är väldigt, väldigt enkelt, som man potentiellt sett skulle kunna skriva en gång till på den naturen. Men har man någon gång hört en One Besides dust, då vill man ju inte vara för lik det basriffet. För då kommer ju alla andra som hör det tänka på Another One Bites of dust. Så du måste på något sätt skilja på. Hur komplicerat är det eller hur enkelt är det? Hur stor sannolikhet är det att jag skriver det här igen? Och sen måste du också mm. tänka på, kommer folk höra originalet i sitt huvud om jag snor det här? Vilket i fallet Going Home med Toto kanske är nej, men i fallet Another One Bites The with Queen kanske är ja.
1: Mm. Det är ju någon som har föreslagit det här till oss, så att någon mm. stackare som gillar Toto har <laughs> ju råkat lyssna på, på Justin Bieber och, och funnit det här eh, mm. förmodligen så, jag tänker mig att han förmodligen har Toto mer inarbetat i sitt vad ska man säga, hjärnans muskelminne på något sätt, ja. mm. och när han hör det här slingan så bara så synkar den med Toto för honom <laughs> fast det kanske egentligen inte gör det
0: Nej, jag tror att du har rätt jag säger att jag fäller Justin Bieber men jag förmodar att du tänker fria här då jag friar Justin
1: Bieber inte för att äh, <laughs> göra har honom. Det pratar ni så
0: mycket ändå. Ja. <laughs> ja <precis. laughs> Justin Bieber. Okay. Vi går vidare, mina damer och herrar. Detta är It's a Hard Life med Queen från 1984 och det är introt vi ska lyssna på. Det låter så här.
1: Fantastiskt queen-mässigt, helt enkelt. Precis. Jag
0: satt på, på fingrarna för jag ville säga, åh vad typiskt episkt queen. Men, men jag tänkte att du skulle få börja du säger exakt vad jag tänker. Jo, och det här är ju, Alltså, när man tänker på queen när
1: de är som... Mest självförhärligande eller jag vill jag säga. Men de gör det de verkligen vill göra. Då är det grandiost Och det mm. här är grandiost Och um, samtidigt så hör man då redan där i, på introt att man. Går det ut stort och så, så, så går man ner lite grann. Så där, och, och liksom, då får man lite spänning. Vad ska hända nu? Eh, det, är det operatiska som eh, Freddie Mercury älskar så mycket, det här med eh, att allting ska vara som en teaterföreställning. Och det, det tycker jag. Eh, det är väldigt tydligt i det här.
0: När vi har det här färskt i minnet så går vi direkt över till en opera som heter Pagliacci från 1892. Och alltså Jag måste be så mycket om ursäkt för min förmåga eller oförmåga att uttala. Leon Cavallo hette i alla fall herren som skrev det här. Och Det här är ju en av Pavarottis paradnummer. Och Jag tänker att om man nu har stulit från en opera som dessutom mm. ofta och gärna sjungs av Pavarotti då gör man klokt i att sno från ett instrumentalt avsnitt där och det här är en aria mot slutet av den annars skulle man bli jämförd med Pavarotti hela tiden Vi köper en gång eller?
1: Ja, alltså jag vill bara säga det att jag tänker mig att um, det här är ju någonting, om det är nu Pavarotti så är det ju någonting som jag tänker mig att Freddie Mercury kan vara bekant med Vi ska se hur det kan tänkas låta Vilket årtal sa du?
0: 1892. Men det här är en inspelning någon gång från början på 90-talet. Den låter så här. Det går ju isär. Men alltså... Queens uh,
1: stycke är ju mera uh, kortare. Det, kommer, det innehåller inte lika många noter, helt enkelt. Nej, därför att
0: det börjar likadant. Men sen så går ju han ner när, när den här arian bara fortsätter att ma mata på. liksom. Men äh, mm. han måste, det här måste ju vara kopierat rakt. Nu kan avt, du tala om för
1: mig huruvida det här är samma liksom eh, och noter och så vidare, men för mig så låter mm. det ju som om att här man verkligen det här är det vi vill göra man har lyssnat på den här
0: eh, ja.
1: låten i vilken inspelning de nu kan tänka sig ha lyssnat på mm. den och, och, och liksom det här är det vi vill ha, bang 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 och sen så har de gjort en 10 sekunders introvariant av det där
0: mm. Och du kommer ihåg att vi blev ju väldigt kränkta, eller åtminstone jag, när det var någon som hade snort solot ifrån Love Gun och lagt på som outro på sina låtar. Och det var liksom mm. rakt av. Och då skulle man väl som lyssnare tänka, ja men det är en tribut. Och jag tror ju faktiskt att, alltså jag vet inte... Jag tror ju att det här kan vara ett sätt för han att liksom bara berätta vart han har sin musiksmak. Men å andra sidan varför mm. följde han inte hela arien ut? Varför tog han bara de första tonerna som då är med akkord och allting, ja, snott rakt av? Varför tog han den inte hela? Och liksom sen gick över till sin grej där. Alltså, jag förstår inte vad som händer här, men frågan är ju snarare... Först och främst vill jag ju, ja, vill
1: jag ju säga att, att jag håller med dig om att eh, det här är ju taget. Eh, det märks ju att det här är inspirationskällan. Frågan är ju som du säger, eh, i vilket syfte? Jag tänker mig att de bara vill, som du säger, visa vart de kommer ifrån, visa mm. att de har fingrarna även i den här pajen, och samtidigt säga, nu vet ju inte jag hur det låter gå vidare men jag tänker mig att det blir, att det blir rocken det hela. Och att Nej, det blir det en powerballad liksom... av det. Ah, okej.
0: Okay. Mm. Då
1: skulle man ju kunna tänka sig att den powerballaden skulle ha innehållit mycket mer av den där känslan. Och det vet jag inte om Exakt. den gör.
0: Den gör inte det. Och jag tror att han kommer väl att det här temat. Mm. Så jag vill ju gärna säga att det här är en tribut, vilket jag tror att det är. Men för att vara en tribut så är det väldigt märkligt gjort. Jag måste ju, här måste jag ju fria Freddie Mercury som har skrivit låten då, eftersom det är inte mer än så här. Och det är troligtvis en tribut. Men jag, jag, jag kan ju inte säga att Anders Hesselbom, that's not a måste jag säga.
1: Ja, det är tveksamt. Um, du vet, jag lyssnade uh, igår faktiskt på uh, den gamla uh, musiken till Commodore 64-spelet Ghosts and Goblins. Ah, den just... börjar ju, som du vet, med en snutt Chopin. Ja. Och sen går den över till det här fantastiska Ghosts and Goblins-stycket. Det har ja. alltid stört mig att den börjar med den där lilla Chopin-biten. Därför att alla som gör covers eller remixes av den låten behåller det här lilla introt. Mm. Och jag förstår att det sätter väl kanske stämningen på
0: något sätt. Men jag känner också att den är inte låten. Men alltså den här Could It Be Magic är ju inte heller, liksom, den har ju snott samma intro. Och det behövs inte där heller. Vad heter han, eh, popsångaren som gjorde Could It Be Magic och Mandy allt? Ja, han i alla fall. Vi borde ha sånt här. Stuart Stewart. Nej, <laughs> inte Rod Stewart. Men en smörsångare i alla fall. <laughs> och det är samma sak där, att den behövs inte där heller. Men jag hörde nog faktiskt Ghost and Goblins först. Innan jag hörde Could Be Magic och innan jag hörde originalet. Så för mig så är ju den där delen en viktig del av soundtracket. Och jag har ju också spelat in Ghost and Goblins. Och mycket riktigt så var jag väldigt noga med att få med de här akkorden i början. Som då är snodda som sagt. Men när jag gjorde cover så visste jag mm. att det var snott. Men den är ändå en väldigt viktig del för mig. It's a mm. Hard Life med Queen... Hänger inte på det här introt. Det är snarare så att introt lovar någonting bombastiskt som sen aldrig riktigt infrias i resten av låten. Det här var en singel de släppte men in definitivt inte någon av de som jag tyckte var speciellt bra. Då. Mm. Jag, säger, jag... jag säger att jag friar Freddie Mercury.
1: Jag friar det för att det handlar om en sån liten grej och jag friar det för att låten inte hänger på det här.
0: Men här finns det ingen chans i hela världen att du av, av en slump kan skriva samma Nej. låt oberoende eftersom akkorden är så oerhört komplicerade och det är ju specifikt de akkorden liksom, som man har använts mm. av. Ja. Ja, det här
1: är ett lyft, det här är snott, men vi friar ändå, för, eh, vad, heter det? vad kallar man det? Fair use? <laughs> Nej. Fair use. Eh, men bra det sagt, är... bra sagt. Ja, nej vi friar. Eh, men det här är. Eh, vi friar rent. Eh, på teknisk grund. <laughs> på teknisk grund. Tekniskt sett <laughs> är den stöld men vi friar den för att vi gör godtyckliga beslut. <laughs>
0: Det är snyggt toaletten för att man förmåga att bedöma ljudstölden en, en liten stund. Men, nästa fråga eh, har du någon relation till Miley Cyrus? Miley Cyrus är intressant därför att uh,
1: jag hörde henne på radion i um, går. Kan det väl ha varit? Mm. Och um, jag har upptäckt att hennes musik i alla fall det som de spelar på radion liksom de nyare låtarna jag vet inte hon har haft en väldigt lång karriär det är faktiskt ganska bra låtar mm. och man kan lätt föreställa sig att Miley Cyrus är en hårt styrd Mm. Och det har hon säkert varit. Hon har ju varit präktiga mm. tjejen och allt Och hon har gått igenom den rebelliska fasen och så vidare. Och jag tror att just nu är hon nog en artist. Nu vet inte jag hur mycket hon skriver av sina egna låtar och så vidare. Och så. Men jag tror att man numera kan respektera henne mycket mer som artist än vad man kunde för sig tio år sedan.
0: Jag kan nog säga att jag har säkert hört den utan att veta om henne, för för mig så flyter det här ihop. Man måste nog vara lite intresserad och engagerad. Jag blir glad över att höra din analys, för du har ju uppenbarligen lagt märke till den. och skulle det vara så att hon gör sin grej, så är ju det bara trevligt. Och det här vi ska höra nu är ju hyfsat nytt. Det är alltså låten Prisoner från år 2020, så den är ju ett år gammalt och drygt. Och den låter så här... Det är inte jättespännande. Nej, det är inte jättespännande men nog 17 kommer man att tänka på en annan låt och det gjorde Björn Tranberg också för han skrev in till oss och sa att Henrik och Anders låter inte det här som Olivia Newton Johns gamla slagdänga från 1981 nämligen physical som låter så här.
1: Här har vi en sån här grej Där vi får börja prata om, om formstöld <laughs> um, Och du kan väl återigen uh, Berätta mer om, om, om uh, Tonläge och så vidare Men um, här så känns det som att Det tweakas lite mer I Olivia Newton Johns Melodi Och det finns en viss rytmisk uh, Igenkännhet där Men, Jag tror att det stannar där Jag, alltså. jag tror att det stannar
0: där jag är också tveksam. Men det råder ju inga tvivel om att när Miley Cyrus sjunger Prisoner, Prisoner så är det svårt att inte komma att tänka på Olivia newton john Physical, Physical För det är ju rytmen... Fast hon twikar den lite. Olivia newton john sjunger Physical, Physical Hon
1: går ju ner lite grann där. kan inte sjunga Det är svårt. Hon twikar den
0: andra lite, lite grann. Men... Hade inte Björn tipsat om det här och jag skulle låta höra jag skulle råka höra Miley Cyrus Prisoner på radio, då skulle jag sitta här och ta upp eh, Olivia Newton om physical Nu ja, var det inte med. så utan nu var det Björn som skickade in. Därför att det är ofrånkomligt att man hör den ena och tänker på den andra. Det är ofrånkomligt. Ja. Och då kommer vi helv, tillbaka till min poäng om another one bites the dust. Man snor inte episka riff som alla känner igen. Liksom. Nej, och då har vi det här, alltså det är ju
1: 40 års skillnad mellan de här två låtarna 35 i alla fall Och då är frågan, den trodde de att de skulle komma undan med det?
0: <laughs> ja, nej, Jag kan nog säga på en gång att jag tänker frikänna Miley Cyrus Men hon levde ju farligt här alltså det är
1: helt omöjligt att, att, att låtsas som om den inte är där. Det, det går. <laughs> eh, Men sen, Samtidigt,
0: ja. Det är olika melodier i övrigt och alltihopa det där. Det, och det som är snott i så fall, om det nu är snott, vilket jag tror egentligen att det är, är ju så lite. Men det är ju det att det pekar ju direkt på Olivia Johns gamla hit. Liksom. Det pekar direkt på den. Liksom
1: Ja, och jag tror Visst, jag kan ju ge dem Alltså benefit of the doubt Att de liksom bara Säger att de inte De har säkert hört physical Men inte vet vad det är riktigt För att de är ja. yngre Och sen så har de gjort någonting Och så tänker man de att det här lät bra, vad var det här för någonting ja. Och inte kopplat ihop det Men det här är en sån här grej som jag Jag frikänner Men det är med mm. Pekfingret
0: Mm Ah. Ja, ja, precis. Då är vi överens här och då vill jag dessutom också påminna om att vi faktiskt har pratat om Laura Brannigans Gloria här när vi pratar om covers. Och lyssnar man på vad syntarna spelar där, synt-riffet, dadada, da-da-da, så är det samma rytm igen. Och då är frågan, ska den här rytmen nu vara för alltid förbrukad för att Olivia Newton har släppt physical? Think not, skulle jag säga. <laughs>
1: Nej precis, men här handlar det ju om två Sånginspelningar men jag, jag är på din eh, sida Ändå, därför att jag tycker att Miley Cyrus Har en Hon har en personligare röst Än vad man kan begära Hon har, alltså i övrigt Är ju låten också en eh, Otroligt Välproducerad Och otroligt tidsrätt Poplåt Så eh, mm. Men lite mer feelingen än vad mycket pop har. Så att jag jag säger jag frikänner. Men som sagt, var pekfingret? Mm -mm. Inte en gång till.
0: <laughs> och sen har vi ju faktiskt lite då och då- tagit upp intressanta covers. Och, eh, så vi pratar inte bara lådstölder i den här podcasten. Vi pratar ju också om covers. Om det är någonting speciellt som gör det intressant. Idag så ska vi faktiskt titta på någonting så intressant- som en fusion mellan en låtstöld och en cover- vi behöver ju inte påminna våra lyssnare om vad Short in the Dark med oss i Osbourne är, för alla har hört det här tusen gånger. Det viktiga i sammanhanget är ju att den är från 1986. Och för er som vill fräscha upp minnet så låter den så här:
1: underbart basic och klassisk hårdrock
0: ja och en av de grejerna som gör att jag inte riktigt gillar vad Ossie Ospon blev efter Bark at the Moon, för jag tycker att Bark at the Moon var ju en ganska tekniskt brillerande skiva och han kom aldrig riktigt tillbaka till det där, utan han blev lite gärna som Dio eller något sånt där, han bara körde på och körde sin grej gjorde det förvisso väldigt bra, men det var inte tillräckligt intressant för mig, så Dios soloskivor undviker gärna de flesta av Ossie Osborns soloskivor undviker jag gärna på grund av det men det intressanta här det är att det fanns ett band som hette Wildlife som aldrig släppte Shot in the Dark. Utan de stannade vid Demon av olika anledningar. Och sen därefter så visade det sig att Osiospons kompband hade en medlem som var med i just Wildlife. Och sen helt plötsligt så har Osborn skrivit en låt som heter Shot in the Dark. Och förvisso tillsammans mm. med den här killen, men det var som journalisterna som recenserade den här låten skrev att. Vad exakt var Osiospons roll i att skriva om den här låten? Och jag kan ju också säga att ingenting har hänt. Det vi ska lyssna på nu, Wildlife från 1983, är exakt samma låt. Helt annat sound, helt annan musikstil, men det är exakt samma låt. Den låter så här.
1: jätteintressant för att först då med oss så hade vi liksom hårdrock hård rock, snudd på heavy metal och sen helt plötsligt så var det någon slags chicago hårmetal
0: liksom ja. jättetråkigt. Jag mer basic rock och dessutom så tyckte jag att den gick nästan plågsamt långsamt. Ja varför skulle de gå så långsamt? Men Det vet man ju inte om de hade några andra planer när de väl hade lyssnat på demon. Men, alltså, jag vill... Nu är det ju mycket godtycke här när vi pratar om covers. Men här skulle jag ju vilja fälla oss på att säga för det första, du har inte skrivit den här skiten så som du säger att du har gjort. För det andra, så jag menar det enda som gjorde att det var intressant för dig att släppa ut den här var för att Wildlife inte gjorde det. Annars hade det varit helt meningslöst. Mm. Nu blev vi ju all nu fick ju inte världen höra, höra Wildlife så då blev det ju Ossie, men ja nej jag har, lite, jag har väldigt mycket bad will mot Ossie Det som förmodligen har hänt
1: här är ju då att eh, Ossie har fått höra den här eh, demoinspelningen, inspelningen den osläppta låten och sen har han sagt det här skulle vi kunna göra och så har de tagit in eller de har väl en, haft en producent och någon sån där demon som vet hur, hur en bra rockskiva ska låta och sen så har de bara gjort samma låt igen fast tweakat den så att det låter det som en också spår ja. ja. och, och, och på det sättet är så är det ju en framgång på det sättet mm. är det ju en framgång men, men jag tror att du är lite för hård för att jag tänker också att <laughs> hur ofta händer det här egentligen? och Bandmedlemmar mm. har skrivit någonting med sitt sidoprojekt som det inte blev ja. nåt med och så har man stöpt om det. Eh, om man lyssnade på min, eh, mitt One Hit Wonders-avsnitt om Transdance så, såg mm. man, eller så, så märkte man ju hur... –Nöglundport, eh, vad han heter. Eh, –Ja, han. Ah, hur han då liksom tog låtar från det tidigare bandet som han hade mm. och, och stoppade in dem i Transdance, då var ju visserligen han huvudfiguren i båda de här banden. Och som du säger, vad har oss tagit med till det här? Um, mm.
0: där, alltså, där vi ju sett frågan, det här för... ja, man, Det är framgångsrikt äh... i vilket fall. Ja, den här Don't You Forget About Me som skrevs åt Bill Eilish men han ville inte ha den så då fick de här som nu gjorde den en gigantisk hit, minds. hit med den. Simple Minds, tack så mycket. Vi har ett exempel exakt på det du säger, nämligen Dancing With Myself som Bill Idle snodde från sin tidigare grupp och fick sin första stora hit med liksom. Mm. som han förvisso skrev till den gruppen. då, men, men Så det är fortfarande hans låt. Eh, någonting som vi har nämnt i den här podcasten var ju faktiskt eh, Bonnie Tyler som eh, fick en låt av Paul Stanley som sen Kiss You Cover på. Och vi nämnde nog faktiskt också Nothing Compares To You som sen Prince då alltså skrev till Sinead Connor och sen spelade in själv. Liksom. Ge inte bort låtarna om ni vill ha dem själva skulle jag säga. <laughs> Nej, men... Jag tycker att um, det här är. Um,
1: jag vill fria oss för att det är. en. Um, det här är så det funkar. Och det mm. har blivit en stabil låt som låter som en oss av någonting ja. som uh, inte hade uh, liksom det punch som låten behöver.
0: det, det låter som en ossilåt. Uh, nästa gång som vi hörs här i stulet gott. Då får vi väl se om du fortfarande sitter inlåst i södra Sverige någonstans i, på ett hotell eller om vi faktiskt kan göra det här på riktigt. Men jag är ju naturligtvis oerhört glad att trots att jobbet tar dig över halva landet så ställer du upp för mig och för våra lyssnare och poddar i Stulet gods.
1: När publiken önskar, då får jag ställa mig upp. Nej, eh, jag tycker att det här är jättekul och jag är jätteglad över att vi har börjat gjort det här igen. Och jag eh, är Oerhört glad över att du tycker att, vi ska, att jag ska vara med fortfarande också. Och, och så får man inte glömma avsluta. det faktum att vi gör Flimmer Duo ihop. Dessutom fortfarande varannan vecka. Så att det är ju inte jag tänkte precis säga det. Vi kan plass. ju inte
0: avsluta utan att tipsa om Flimmer och Så gå in på Youtube och så har ni alla era bästa filmrecensioner där. Det får ni bara inte missa. Stort Mer än 20 att... stycken idag. Exakt. Stort tack för att ni lyssnade och stort tack Henrik för att du ville vara med. Vi hörs snart igen. Adjö. Hej då.